0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez.
1: Entonces, estamos de regreso con ustedes aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad y KBBF.org. Y ahora tenemos el placer de bienvenir a esta comunidad a el doctor Héctor Rico, quien es el nuevo superintendente del Distrito Escolar de Santa Rosa. Y la razón, uh, doctor Rico, bienvenido, la razón era que queríamos que la comunidad conociera a la nueva persona encargada del Distrito Escolar de Roseland. Primeramente, bienvenido al Condado de Sonoma y bienvenido a este subprograma Líderes del Futuro.
0: Pues Rafael, muchas gracias. Eh, es un placer estar aquí contigo y con la comunidad para poder compartir un poco de quién soy yo, de por qué estoy aquí, eh, cómo me encontré aquí en Roseland, en Santa Rosa y, y cuáles son algunas de mis Quizás mis metas para el distrito y para la comunidad. Pero antes de, de empezar, creo que, que, creo que dijiste eh, sorprendente de Santa Rosa, pero, 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 pero de, claro, tú ya sabes, Tomás fue de Roseland. De, de, de
1: Roseland, yeah. de
0: Roseland, Que está en Santa Rosa, claro, para los, que, para los que no están muy familiarizados <risa> con el distrito escolar de Roseland, eh, sí está aquí, pues en la comunidad de Roseland, y uh, somos vecinos de otros distritos de escolar, como el de Wright el de um, Santa Rosa, claro, ¿verdad? Y el de Bellevue, me parece que son los tres distritos uh, que son nuestros vecinos aquí alrededor. Y pues y entre todos, ¿verdad? Hacemos lo mejor para proveer una educación de alta calidad para nuestra comunidad entera. Así que yo tengo el gran placer y el honor de, de recientemente ser um, seleccionado como el nuevo superintendente de, de Roseland. Y para los que no, no conocen muy bien al distrito, es un poco único porque realmente son dos uh, agencias escolares. Una es el distrito que en general muchos conocen, um, el típico distrito escolar público. En este caso es, se consiste de, de tres escuelas primarias, la escuela Shepherd, la escuela Roseland Elementary o primaria de Roseland y la escuela Roseland Creek. Um, esas son las tres escuelas que consisten en el distrito escolar de Rosen Pero también tenemos lo que en inglés le dicen charter Un programa de charter que en español sería Se usa varios términos, ¿verdad? Pero eh, más bien es, es una escuela pública también Pero es una escuela de selección Una, una escuela um, independiente uh, Pero es pública Y eh, la diferencia entre este programa de charter A otros distritos que también tienen programas de charter es que nosotros somos los que patrocinamos a este programa de Charter. O sea, en este caso, realmente nos consideramos como un distrito escolar de, 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 los dos, uh, de las dos agencias. Uh, en este caso, el Charter, o eh, el programa de Charter, es un, es un programa uh, legalmente eh, en, los, en los ojos del Estado de California, pero realmente tenemos tres escuelas también, de, y son las escuelas secundarias. Tenemos la escuela, lo que dicen en inglés RAMS o Ram, um, ROSEN Accelerated Middle School, o sea, la, la escuela intermedia acelerada de, de, um, de, de, de ROSEN. Esa es de, la, de grados de, del séptimo al octavo. Y luego tenemos una escuela secundaria que va del séptimo al doceavo, o sea, de siete a diez. Y esa es la escuela um, um, ROSEN um, Collegiate Prep, o sea, escuela preparatoria para el, el colegio, o sea, va en la eh, universidad, etcétera, ¿verdad? De, de Rosen. Y luego tenemos otra escuela secundaria, pero es preparatoria nomás, no tiene de séptimo al octavo, solamente consiste de, de grados de 9 al 12. Y esa es la Rosen University Prep. Parecido el nombre a, a la otra prepa, pero esa es la que está un poquito más, uh, más lejos de aquí. Está cerca de allá, por lo que antes le llamaban la, la escuela Ursuline, me parece que es una escuela católica que, que te, antes era, tenía dos escuelas, una para los, los, los hombres y una para las mujeres, y, y, y cerraron la, la escuela de las mujeres. Y ese, ese, uh, esa escuela que está allá cerca de Kaiser, cerca de Kaiser por el 101, la carretera 101, esa ahora es nuestra escuela de Roslyn uh, uh, Collegiate Prep. Así que de, de eso se consiste el distrito, tenemos un poquito menos de 3,000 alumnos 90, más o menos como 92% alumnos latino, hispano, hispano parlantes, uh, unos 70, y, uh, 85 más bien, 85 alumnos que han sido identificados como alumnos de, de bajos recursos, según la manera que el Estado y el gobierno federal indica eso, o sea, los que, la, los, los que califican para almuerzo y desayuno gratis o uh, a precio reducido. Y, y como unos 50% de nuestros alumnos son alumnos que están aprendiendo inglés como su segundo idioma o sea aprendices de inglés en inglés se le dice English learners uh, así que de esos números indica eh, el, el tipo de, de comunidad que, que a quienes les proveemos servicio académico viene siendo una comunidad que yo estoy muy acostumbrada a, a, a trabajar en ese tipo de comunidad porque para empezar que nada yo soy uno de esos niños ¿verdad? yo soy uno de esos niños que que hace muchos años, ya no quiero decir cuántos, pero <risa> hace unos cuantos años eh, eh, era estudiante en el este de Los Ángeles. Era eh, como también aprendice, aprendice de inglés eh, en la escuela Utah Street School y la escuela Dolores Mission, que cada año, depende cuánto dinero tenía mi mamá, yo creo me mandaba a la escuela católica o a la escuela pública. y Así que el kinder primero asistí a la, la escuela pública y después segundo, católica, tercero, pública, cuarta, Uh, católica y la quinta otra sala la pública, sí, ahí ¿verdad? brincando para aquí, para allá, de, de, de esas, dos, esas dos escuelas. Um, y, y me creí ahí en Los Ángeles, en, en, en los proyectos, los proyectos uh, públicos ahí, uh, de Aliso Village, que es en el este de Los Ángeles, allá en Boyo Heights. Ahí es donde asistí las escuelas de Kinder hasta el, um, hasta el cuarto. Pero antes de eso, antes de eso, uh, nací en Nicolás Bravo, Chihuahua, México. Toda mi familia es de Chihuahua, de, dif de diferentes partes ahí, de alrededor, no muy lejos de ahí, pero por esos rumbos, uh, Namiquipa, uh, uh, y, y no, no, no necesariamente eh, el mero, mero uh, centro de Chihuahua, pero más que, más que nada unos pueblitos muy, muy aislados, que ni tienen nombres en las carreteras para llegar ahí. Uh, pero mi mamá uh, se separó de mi papá. Uh, yo tenía como unos tres o cuatro años más o menos, y luego nos fuimos a, a Tijuana por un año, y después de ahí nos fuimos al este de Los Ángeles, donde ya, como dije ya, ahí es donde me, me, me asistí a las escuelas primarias. Um, después de, pues de, les digo un poco de, de mis padres, mi, de, mi mamá después se casó de nuevo con mi padrastro, mi mamá tenía uh, una educación hasta el sexto grado eh, en México, mi, mi padrastro hasta el tercer grado nomás, pero, y, y, y ambos trabajaban, en, pues, diferentes tipos de trabajos. Mi papá, primero, mi, mi padrazo, que también le digo mi papá, ¿verdad? Beto, él trabajó por unos años como parte del bracero, del programa bracero, ¿verdad? Como, eh, eh, cultivando, o sea, en los campos, ¿verdad? Piscando, no, no me acuerdo exactamente qué es lo que piscaba, pero por el área de Fresno y, pues, toda esa área. Uh, mi mamá, muchos años limpiando, limpiando, uh, más que nada, empezó, empezando con casas, ¿verdad? Privadas, pero después... Eh, eh, oficinas oficinas de, de la ciudad, del condado de Los Ángeles. Y también asistía a, después de que, antes de ir a trabajar, porque ella trabajaba en la noche. Así que cuando mi hermano menor, Luis, y yo llegábamos de la primaria y de la secundaria, es cuando ella se iba a trabajar. Se tomaba el camión al centro de Los Ángeles y, y pues me dejaba encargado de mi hijo y pues me decía, mala nada más que esté vivo cuando regrese <risa> y, que, y que ha sanado y que ha hecho su tarea, ¿verdad? Mm. Así que desde, lo, desde chico aprendí a ser un poco responsable y, y pues así me, me inculcó esa, esa, lo importante de ser responsable uh, y así eso nunca se me ha quitado. Uh, me gusta bromear que tengo una, un sentido de, eh, en inglés lo que dicen guilt, verdad como un sentido de culpabilidad o de responsabilidad por tres razones, me gusta, me gusta bromear, una, porque era el mayor y mi mamá me, pues me, me hacía que, que, que cuidara a mi hermano menor, así que una responsabilidad muy grande, segundo porque soy católico, así que ahí ese sentido ¿verdad? de responsabilidad de los católicos y sentido de culpabilidad y, y también uh, porque cuando ya les cuento un poco de mis estudios uh, académicos en la universidad, pero uh, cuando era uh, mi tercer año en la universidad trabajé en el programa migrante eh, lo que le llaman minicore y era un tutor para alumnos del kinder al doceavo eh, en sus hogares en los campos, en la escuela donde yo iba y les ayudaba con sus paquetes académicos, ya, con, con, con las tareas que tienen que entregar y, y también ahí nos inculcaron que éramos que éramos ah, como, ah, como mentores para los niños que ellos nos estaban mirando a nosotros nos estaban mirando qué hacíamos, cómo hablábamos entonces teníamos que actuar de cierta manera y enseñarles que ellos también pueden lograr, entonces otra, otra razón por cual ese sentido de responsabilidad se me inculcó uh, por toda mi vida, uh, pero uh, uh, así que mi, mi mamá y mi papá eso fue lo que hicieron por, por unos años, después mi mamá que es una green, gran inspiración para mí porque trabajando tan tan duro, limpiando eh, ahí eh, en los edificios como les digo, Um, por, por años tomó clases de inglés como segundo idioma eh, en, ahí en la escuela ¿verdad? local por años, por años y luchando y, y no progresando mucho y después de en mi último año de high school se fueron al paso porque pues ahí podían comprar una casita aquí en Los, en Los Ángeles pues no, ni, ni nada de chance verdad por comprar una casa tan caras ahí entonces um, uh, me quedé yo para asistir a la universidad en Santa Bárbara y después me llama y me llama, oye, mijo, ¿sabes qué? Ya, ya conseguí mi GED, o sea, el GED, que es el equivalente a la, a, la, a la secundaria, a la prepa, más bien. Así que un gran orgullo, pero ahí no paró. Después me dijo, ¿sabes qué? También me, me voy a inscribir en el colegio comunitario. Y dije, ay, no me digas. <risa> y, y, y así fue. Y a los más de 50 y pico años se recibió con su Associate of Arts Degree, o sea, su, su título de dos años, del colegio de dos años ahí, eh, en Early Childhood Education, o sea, a, 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 a educación para los, los niños parbolitos, o sea, los más, más chicos, ¿verdad? Así que es una gran inspiración y eso es, nunca se me ha se me olvidado, que ahí es donde vengo y, y que nunca es muy tarde para aprender y, y eso tengo que hacer yo como, como educador, tratar de, de educar eso. Bueno, pues para avanzar un poco, uh, tengo mis estudios en la Universidad de California, en Santa Bárbara como ya indiqué. Ahí estudié, primero empecé como ingeniería, como, como un alumno estudiando ingeniería nuclear. Pero ¿quién sabe qué es eso? Yo no sabía como muchos de nuestros alumnos que son los primeros asistir en asistir a la universidad, pues realmente hacen, hacen decisiones a veces sin realmente saber exactamente por qué, o no tienen muy, muy poca experiencia en la familia, o alguien muy poca gente que los pueda guiar en esa, esas decisiones tan difíciles. Así que por eso um, uh, es importante educar a nuestros alumnos de las diferentes opciones que existen. Bueno, pues empecé como ingeniero y después como que no me iba muy bien, así que por fin cambié y busqué y, y, y me recibí como en el título de, de, de historia de Latinoamérica. Eso fue lo que me recibí eh, estudiando eso. Y después me, alguien me dijo, ¿por qué no has considerado ser maestro? Pues nunca se me había ocurrido eso, pero investigué eh, y así fue. Me, me inscribí en el programa de, para eh, estudiar para ser maestro, ahí también. Y me recibí como maestro bilingüe, empecé como maestro de tercer y cuarto grado. Eh, en Isla Vista, en un pueblito ahí, en Santa Barbara. Y los hice unos años, Luego nos mudamos a Los Ángeles, y lo ahí recibí mi maestría eh, en Sousa Pacific University, y era la maestría como para ser director de escuela, uh, administrador de escuela específicamente, era el título. Y, y continué, y continué, y luego me recibí una oportunidad de ser subdirector de una high school. La high school era Santa Fe High School en el distrito escolar de uh, uh, Whittier Union High School District y, y, y me, me gustó eso, me gustó eso y después fui al estado de California, al Departamento de Educación estatal en California, Sacramento y ahí trabajé por unos años y lo que hice era investigar programas en los diferentes edificios escolares por todo California, viajando constantemente y investigando sus programas para que realmente los ofrecieran programas de alta calidad a nuestros alumnos que son aprendices de inglés y eso me encantó mucho. Era difícil, verdad, porque teníamos que darles mal en, malas noticias a veces a nuestros a, a, a administradores como que no querían oír las malas noticias. Una vez cuando estaba en el condado de, de, de Orange County, me acuerdo, era jovencito, 30 años apenas, y era mi, mi primera uh, capacitación que, que iba a dar, y eh, la, la comunidad que, a, a, quienes estábamos present, a los que, a los que lo estábamos presentando eran casi todos anglo, ya mayores, sus 40, 50, y esa comunidad era muy conservadora, ¿verdad? así que, no, no querían oír lo que les estábamos diciendo que tenían que hacer esto y esto y esto para los niños inmigrantes, para los niños aprendices de inglés. Y, y, y como que nos, nos hicieron sentir muy mal a mi compañera y a mí, uh, los comentarios que nos dieron eran tan negativos. Y, y, y me puse a pensar, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué error hice? ¿Qué error hice? Pero después que ya fui a la casa, descansé un poco, pensé eso, dije, no, sabes qué? Esto me va a hacer que yo siga adelante. Uh, luchando para mi comunidad y para esos, esos alumnos. Y así fue. Uh, y así que más reciente eh, fui, fui superintendente en Salinas, donde eh, en el sitio escolar de, de Alizal, uh, que eres muy, muy parecido a, a Roset por, por eh, los porcentajes de los alumnos que tiene ahí. No es que más grande, era como 9,000 alumnos, pero muy parecido eh, eh, en, el, en el aspecto de los alumnos y las familias. Así que cuando tuve la oportunidad de, de ir aquí a Roslin y yo ni estaba buscando aquí y ni sabía dónde, era, dónde estaba Roslin, pero me llamaron los que eh, son los, los asesores de, de búsqueda de, de, um, para sorprendentes y, y, y me, me contaron de, de este distrito, que, que era muy único, me, me, me contaron de los tipos de alumnos que habían aquí y eso como que dije, pues sabes qué, yo, yo puedo uh, con, con, contribuir a esa comunidad, eh, me siento en mi hogar, en ese ambiente. Entonces... Uh, solicité y pues me lo ofrecieron y aquí estoy para servir a la comunidad, a los alumnos, a hacer lo mejor que, que, que yo pueda. Y algunos de, de, mi, uh, pues de mis metas realmente uh, son de, si, si les pido a ustedes ahorita, los que están escuchando, pónganse a pensar en una escuela o un distrito escolar que ustedes consideran que, que, son, los más, que, que son los más altos, más altos por uh, aprovechamiento o los más altos, Uh, eh, niveles socioeconómicos, ¿verdad? De más, con más dinero, ¿verdad? Vamos a pensar en esos, en esos distritos, o en esas comunidades, o en, esa, en esas escuelas. Bueno, pues mi meta es que nuestros alumnos logren el mismo nivel o más alto que ellos. Simplemente es eso. La diferencia es de que los alumnos de esas comunidades, pues en las familias ya tienen los recursos y eso les da, es, una, es una gran ventaja. A los alumnos, porque ya tienen las experiencias, los recursos para que empiecen las escuelas en kinder hasta buen pre-kinder, ¿verdad? Ya más adelante, ya con más vocabulario, con más experiencias académicas, pero también experiencias sociales, experiencias, por ejemplo, de, de ir a, a, al museo o de simplemente en la mesa hablar de, de inversión o de vacaciones o, o de universidades desde chiquititos, ¿verdad? Entonces, es lo mismo para nosotros, pero que nosotros vamos a ser esas familias para ellos. Nosotros vamos a ser los que les vamos a proveer esas experiencias de, de una familia de medios, de recursos de, de, a, a nivel más alto, ¿verdad? Y, y donde pueden proveerse esos, esos, esos uh, recursos, donde a veces nuestras familias no pueden, no porque no quieren, pero si simplemente no existen los recursos. Igual que en mi familia, mi mamá no pudo. Mi mamá siempre me dijo, mi hijo, si no quieres seguir siendo pobre, me acuerdo muy bien de esto, en octavo grado. Si no quieres seguir siendo pobre, estudia. Pero hasta ahí paró porque ella no me, ella no me podía guiar qué eran los requisitos de high school o de la prepa o de la universidad y qué es la diferencia de Stanford a la diferencia de, de Santa Rosa uh, Junior College. Ella no me podía decir la diferencia de eso, pero ya para mí eso ya era una, una gran... Uh, uh, viéndola a ella estudiar y luego ya uh, motivándome, era suficiente para que yo uh, me motivara para seguir luchando, ¿verdad? Y, y, y para unos alumnos es suficiente, para otros no es suficiente y tenemos que ofrecerles mucho más apoyo. Y, y eso es lo que yo quiero poder hacer aquí. Ofrecer el apoyo sea necesario, sea el, el, el apoyo académico, pero también el apoyo uh, socioemocional, porque ha existido mucha trama en nuestra comunidad. No nomás por, por los incendios, no nomás por el COVID, pero antes. Simplemente del hecho porque somos latinos, porque somos de más bajos recursos o porque somos inmigrantes y algunos de nosotros venimos uh, de la experiencia de ser indocumentados, como yo. Así crucé yo la frontera la primera vez, indocumentado. Así que esa trama, esas tramas uh, juntas eh, son muchos para alumnos, para algunos más que para otros. Y tenemos que poder, uh, uh, tenemos que lograr eso para seguir adelante. Uh. Um, y eh, entonces, eso es una cosa. Y la otra cosa es que yo hago todo mi trabajo, lo hago con, con como que si estos lentes que estoy usando ahorita eran de, de equidad y de igualdad. Todo lo que yo hago, yo, todo lo que yo veo mi trabajo es por unos lentes de equidad y de igualdad. O sea, quiere decir que. Las decisiones que yo tomo siempre las hago pensando en las necesidades completa, o sea, las necesidades del alumno completo, no nomás de lo académico, sino todo. Entonces, entonces por eso lo que yo uh, sugiero a la mesa directiva cuando trabajo con los, mis administradores es para el bienestar de los alumnos completos. Eh, si, si requieren consejería, si requieren, o sea, cosas para proveerles, lo que ya mencioné antes, como el arte, deportes, ciencias. Uh, experiencias afuera de las escuelas en otras comunidades uh, hablar de las universidades, experiencia conociendo uh, qué significa ir a, a un colegio comunitario a una universidad, cómo es trabajar, en, hay que decir en Google por ejemplo, cuáles son las diferentes ex experiencias que uno requiere académicas y personales eh, y de trabajo para poder lograr uh, llegar a, a, a una carrera que ellos quieran, pero una carrera que ellos quieran porque están informados que es muy diferente a uno, por ejemplo, hay que decir si un alumno quiere ser un mecánico, eso es fantástico, es fantástico, pero si la razón que el alumno quiere ser un mecánico es solamente porque no tiene confianza de ir a la universidad o porque no sabe otro tipo de estudio, entonces yo les voy a hacer la pregunta de que, hijo, has considerado de ser una, un mecánico que es fabuloso, pero... Tomar, también tomar cursos de, de negocio, de empresas, porque así tú ya después de unos años puedes ser un dueño de un taller y así puedes tú contratar a otra gente y ganar más dinero y, y, y ser parte de la comunidad más amplia donde vas a beneficiar a la comunidad. Entonces, a eso me refiero, de darles experiencia, el conocimiento a los alumnos que puedan hacer sus decisiones muy informadas para poder ser y lograr lo que ellos quieran y no nomás lograr algo porque no sabían o no, no tenían la información. Y eso es nuestro deber y eso es lo que espero uh, hacer aquí en esta comunidad. Y, y les puedo hablar un poco más, pero creo que los 20 minutos más o menos ya los, los alcancé. Así que paro un poquito y a ver qué, qué me dice Rafael.
1: Definitivamente. Vamos a lo que no quiero, más que nada lo que quiero el día de hoy es hacer una introducción hasta cierto punto breve, 20 minutos, y de ahí invitarle en unos meses para que regrese y continúe el diálogo que ya está implementando Uh, y una cosa que usted y yo hablamos um, que es cómo va a poder la comunidad involucrarse. Mm. No nada más los padres, madres, pero uh, you know, estudiantes que se graduaron hace años atrás. O tal vez gente que ya se jubiló de sus trabajos y dice ¿sabes qué? Yo quiero continuar estando activo. Uh, todo ese tipo de cosas. Entonces me gustaría una vez más, nada más el día de hoy empezar el diálogo y que usted, ya que vea, porque toma tiempo aprender cada sistema, cada comunidad. Usted, me imagino, está conociendo a gente de toda la comunidad ahorita. Uh -huh. Entonces, no estoy, para no ponerlo en una situación donde vamos a terminar con no, no sé todavía o esto el otro, sería bueno nada más hacer esta breve introducción y de ahí invitarle unos meses y de ahí presentarle ciertas preguntas como, ¿qué cambios ya están sucediendo en el programa de inglés como segundo idioma? Para evitar que cientos de estudiantes estén todavía como aprendices de inglés a largo plazo, lo cual los pone en riesgo, como usted claramente lo sabe, de no uh, graduarse de la preparatoria. ¿Qué está haciendo en esta área? Que se, no quiero que empecemos este diálogo con acusaciones o nada de eso, eso no beneficia absolutamente a nadie. O especialmente acusaciones cuando usted no estaba aquí. Quiero que empecemos de cero y en un futuro usted regresa. Pero quería que la gente escuchara de usted, ya que queremos que la gente uh, sepa quién es usted. Y dice aquí, uno de nuestros radioescuchas dice, necesitamos una persona como usted en cada distrito escolar del condado de Sonoma Uh, para que así, um, dice ya que aún existen muchos, muchos maestros, maestras, que se niegan a ofrecer una educación equitativa para todos y todas, en especial para los latinos, latinas, latines. Entonces, la gente está escuchando, aquí esto en vivo, y esperemos que usted acepte la invitación y regresar en un futuro. Lo único que usted no mencionó, que quiero que la gente sepa, es que usted no terminó con una maestría, usted terminó obteniendo su doctorado de la Universidad de Berkeley. Um, y es importante de que la gente sepa, la educación no nada más termina después de la preparatoria, lo estaba yo diciendo antes de los anuncios de la hora, de que muchos padres, madres de familia, simplemente porque no saben cómo guiar a sus hijos, sus hijas, en vez de alzar la mano y decir, hey, voy a ir a un entrenamiento de ILAC, voy a ir a un entrenamiento de DILAC, o voy a escuchar la radio y aprender cómo guiar a mi hijo mi hija, o voy a ir a alguien en el colegio que me va a ayudar, decimos, contarle que mi hijo se gradúe de la preparatoria y que se vaya a trabajar, porque yo no tengo título de preparatoria, ellos, ellas por lo menos ya tendrán eso, y eso es un, uh, un avance. Y de eso se trata, se trata de que uh, la gente sepa que usted no terminó nada más con la preparatoria, pero agarró la licenciatura, la maestría y el doctorado. Y no sucedió uno después del otro, pero se tardó tiempo. Y eso sí. es lo que quiero. La educación nunca termina solo cuando cerramos el libro y decimos ya no más. Entonces, con eso, le, una vez más, queremos bienvenirlo y recibirlo aquí en KBBF, en su programa Líderes del Futuro, y en el condado de Sonoma. Y como digo, los padres, madres de familia están escuchando. Y esperemos hablar con usted tal vez en septiembre, si no antes, cuando ya venga a decirnos cómo ha sido la experiencia en regresar al salón y trabajar con sus estudiantes, um, porque esa comunidad de Roseland definitivamente necesita alguien que traiga esta perspectiva de equidad, no de igualdad, que es un animal de otro color, mm -hmm. pero equidad. Entonces, Claro. Con eso queremos bienvenirlo y una vez más esperamos continuar este diálogo con
0: usted. Claro, y, y me encantaría regresar varias veces o seguido para poder compartir con la comunidad uh, los avances que, que, que vamos a seguir haciendo y también para informarles de, de actividades y cómo pueden participar ellos en, en la educación de, de sus hijos, porque brevemente. Cuando mucha gente habla de lo, la participación, participación de padres, a veces nomás piensan de venir a ayudar o ser voluntarios o venir con, cuando hacen un día festivo. No, no, para mí eso no. Mi mamá era muy, estaba muy involucrada, pero ella nunca fue a la escuela. ¿Por qué, ¿por qué no? Porque estaba durmiendo desde, después de trabajar todo, hasta la una de la mañana. Y después iba a sus clases de inglés. Así que ella no, no podía ir a la escuela, pero estaba muy involucrada de otras maneras. Entonces, cada padre, cada miembro de la comunidad puede participar de, de diferentes maneras. Y me encantaría poder tomar más tiempo de hablar de, de, más de eso porque es súper importante. Y como usted ya dijo, yo ya he empezado a hablar con diferentes miembros de la comunidad uh, para hablar cómo podemos ser socios. En esa educación de nuestros alumnos juntos, como, como dice eh, el proverbio ese de africano que, que requiere a, una, a un pueblo con, completo para a criar a un niño, a, un, a, un, a, un, a una criatura, ¿verdad? Pues también requiere a un pueblo completo para educar a un niño. No lo podemos hacer solo. Así que yo, lo, yo los invito a ser socios con nosotros. Y también les puedo decir brevemente um, que ya hemos empezado a hacer esfuerzos para... Uh, para avanzar temas de, de equidad. Como se dice, muy diferente, igualdad a la equidad. Y las dos, los dos son importantes, pero mi meta es hacer cosas para la equidad, porque no todos requieren lo mismo, unos requieren más y, y yo así funciono. Así que, uh, por ejemplo, acabamos de contratar a, a, a la nueva directora de la escuela de la, de la prepa, um, Rosen University Prep. Um, Connie uh, López Marx que es uh, latina bilingüe, uh, y tiene experiencia así que ya empezando con eso porque se, se nos retiró la, la, la directora que estaba ya antes ya de, creo que casi tiene 5 años ¿verdad? Uh, así que gracias a ella por todos sus esfuerzos pero ahora tenemos una nueva uh, directora que va, voy a trabajar muy bien con ella para seguir uh, ahí dando uh, cambios, haciendo cambios para mejorar la educación para nuestros niños Uh, con, esa, con esa mentalidad de equidad. También al distrito acabamos de contratar a una persona, también muy limpio, con experiencia, que, que yo tuve la oportunidad de trabajar con ella hace unos años en otro distrito escolar para directora de, de, de plan de estudios académicos en la, a nivel secundario. Así que poco a poco se están haciendo cambios así positivos, no nomás de, de personal, pero también de, de, de lo académico. Por ejemplo, eh, se acaba de aprobar en la última reunión un, unos nuevos li, libros de literatura que en los diferentes grados ahora se van a leer y estos libros son más diversos de autores uh, latinos, latinos, afroamericanos, asiáticos, y que antes no eran parte de, del plan de estudio, ahora sí van a ser. Así que cosas así inmediatamente se pueden hacer para empezar a hacer esos cambios. ya después les voy a tener unas sorpresas que les va a gustar, si, si me apoyan la comunidad y si me apoya la mesa directiva, si me apoyan los maestros, todos trabajando juntos. Y como siempre me decía mi mamá, ya para terminar, me decía y mi hijo. Juntos se puede lograr todo. Entonces, yo lo que me, me han a muchas veces decir es que juntos adelante, porque solo así vamos a lograr cosas, cosas increíbles. Así que con eso les doy las gracias, que tengan muy buenas noches y aquí nos, seguiremos hablando en el futuro.
1: Gracias una vez más.